0: In meinem Podcast bekommst du sehr persönliche Geschichten von Mehrsprachigkeit aus der ganzen Welt zu hören. Lehn dich zurück und lass dich inspirieren. Hallo und herzlich willkommen bei der heutigen Folge von Multilingual Stories. Mein heutiger Gast ist eine Wiederholungstäterin. Ich freue mich riesig, dass sie wieder gekommen ist, weil wie sie das erste Mal da war, waren ihre Kinder noch nicht wirklich zweisprachig. Und jetzt sind sie es aber. Karina von der Sprecherei ist wieder bei mir im Podcast und wir plaudern so viel wir zwei, aber wie es mit der Zweisprachigkeit ihrer Kinder ausschaut, weiß ich eigentlich auch noch nicht. Hallo Karina.
1: Hallo Bettina, danke für die Einladung. Danke, dass bin... du wieder kommst. Ja. Du, ich weiß gar nicht, haben wir den letzten Podcast, war ich da noch in Wien?
0: Ja, da warst du noch in Wien, das haben wir noch zu einer ah, ja. christlichen Zeit aufgenommen, weil jetzt ja. ist es bitte 21 Uhr bei
1: mir. Nein, stimmt nicht, das ist erst Mittag, alles gut. Karina, <lacht> cool. wie geht's dir in den USA? Gut, danke, gut, danke, wir haben schönes Wetter, wie immer. Ähm, kalifornisches Angemarin. Wetter. <lacht> Na, ihr glaube ich auch, oder? Ihr habt auch schönes Wetter. Ja, es ist noch sehr
0: schön. Wir haben einen schönen ja. Altweiber Sommer eigentlich. Herrlich.
1: Ja. herrlich. Nein, es ist sehr schön. Es hat sich sehr viel getan. Ich glaube, ich kann sehr viel Neues erzählen. Ich bin auf sehr viel Neues drauf gekommen. Ich bin jetzt im Leben einer mehrsprachigen Mama auf angekommen, aufgewachsen, würde ich jetzt sagen, <lacht> angekommen und ja, urspannend. Also ich finde es man kann Eltern erzählen, was man will, aber wenn man dann das Ganze nochmal als Eltern erlebt, ist das mhm. nochmal was ganz anderes und total schön, aber ich finde es auch gar nicht so leicht. Mhm. Also ich merke auch so im Umkreis, ich kann jetzt auch viel erzählen von meinen Freundinnen, mhm. die hier einfach alle eine ganz andere Familienkonstellation haben, das mhm. einfach mega spannend ist, also wirklich spannend. Ja.
0: Was war für dich das Überraschendste? Moment, Moment, machen wir mal kurz einen Schritt zurück, weil es hat wahrscheinlich nicht jeder die erste Folge gehört und wahrscheinlich kennt dich nicht jeder. <lacht> <lacht> da
1: müssen jetzt alle die erste Folge hören.
0: Wir müssen jetzt alle zurückgehen in die erste Folge. Also Karina, du stellst du dich kurz
1: vor. Ja. Entschuldigung, also mein Name ist Karina. ich bin Kinderlogopädin, habe auf Instagram den Sprecherei erkannt, so habe ich die Bettina auch kennengelernt vor vielen, drei, von der, von der ich glaube es war, war glaube ich, Corona, 20. ja, weil da habe ich erst begonnen, ja, und ähm, ja, wir kennen uns jetzt schon sehr, sehr lange, unsere Themen, äh, ich glaube, wir haben immer so viel zu plaudern, weil wir einfach auf einer Wellenlänge sind und einfach unsere unsere Themen oder unsere Berufe sich einfach so schön überschneiden und wir da einfach unser Thema haben, unser Herzensthema und genau, bei mir geht es um Sprachentwicklung, Sprachförderung, Sprachförderung leicht gemacht im Alltag, darum geht es bei mir. Und du hast
0: ja auch zwei Logopädiepraxen praxen in Wien.
1: Oh Können ja, da reden, <lacht> äh, ja, da war noch was. Ich habe zwei Praxen in Wien, genau, vielleicht noch kurz dazu, ich habe zwei Praxen in Wien. Wir sind ähm, wieder voll professionell unterwegs heute. <lacht> Wir plaudern erst später, wir plaudern erst später und ähm, genau, ich habe zwei Praxen in Wien, also logopädische Praxen und lebe mit meiner Familie in Kalifornien. Ich bin letztes Jahr mit meiner Familie nach Kalifornien gegangen und deshalb hat da auch meine ähm, Mehrsprachigkeitsreise begonnen. Genau,
0: wie alt sind deine Kinder?
1: Ähm, mein, mein Sohn ist jetzt fast sieben und meine Tochter ist zweieinhalb und ich finde es immer so spannend, weil die beiden ja eigentlich verschieden mehrsprachig aufwachsen, weil mein Sohn, der hat ja, ich sage jetzt einfach mal perfekt Deutsch gesprochen, der, wir sind nach Amerika gekommen, da war er fünf und er hat einfach perfekt Deutsch gesprochen und hat quasi Englisch, er konnte kein Wort Englisch und hat jetzt quasi im letzten Jahr Englisch als Zweitsprache dazugelernt oder als zweite Sprache dazugelernt und meine Tochter wächst ja parallel auf, also die konnte ja nicht sprechen, ein bisschen was, aber jetzt noch nicht viel, sie war eineinhalb und die wächst jetzt quasi parallel auf. Also bei ihr entwickeln sich beide Sprachen parallel. Und ich finde, ich merke da schon einen Unterschied. Also ich merke wirklich einen Unterschied jetzt bei meinen Kindern und auch Therapiekindern jetzt verglichen, wie das bei ihr so ist und wie das bei meinem Sohn einfach war. Ja, bei ihm war recht schnell die Sätze grammatikalisch korrekt und meine Tochter hat halt doch recht viel Englisch. Die ist jetzt jeden Tag bis um drei in Betreuung. Und da hat sie halt einfach Englisch. Ja, mein Sohn der passt jetzt gerade seinen Sprachstil ihrem Sprachstil an. Du mache Mira das sag ich bitte ganz ganz normal mit ihr reden und er versucht, du maga trinken, weil sie hat halt früher so gesprochen als Baby und irgendwie ist er da hängen geblieben und spricht <lacht> mit ihr nur so. Ganz okay.
0: schlimm. Bitte, bitte, das hat bitte nichts mit der Mehrsprachigkeit zu tun. Nein, 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 nein überhaupt, überhaupt nicht. Wir haben ja die Gerüchte in, in deinem Umlauf. Nein, nein,
1: nein, es ist sehr, sehr lustig. Und äh, es ist sehr spannend, weil wir halt als Familiensprache Deutsch haben. Also wir sprechen, mein Mann äh, ist auch aus Österreich, also wir sprechen zu Hause einfach immer Deutsch. Und ich merke aber, dass es bei Freundinnen einfach schwieriger ist. Es sind bei mir viele Freundinnen aus Deutschland, die einen Amerikaner geheiratet haben. Und dessen Familiensprache einfach Englisch ist. Und da kann man sich einfach auch vorstellen, ja, dass die Kinder einfach viel, viel mehr englischen Input haben als deutschen. Mhm. Und ähm, ich merke einfach in den Familien, ich meine, ich muss dazu sagen, es ist bei meinen Freunden lustigerweise allen sehr wichtig, dass die Kinder natürlich zweisprachig aufwachsen und alle auch diese, die, ähm, diese Kultur einfach mitgeben wollen. Und ähm, ja... Was war
0: für dich jetzt die, jetzt kommen wir mal wieder zurück zu der Frage, die ich am Anfang stellen wollte, was war für dich das Überraschendste an dieser zweisprachigen Reise jetzt?
1: Das also wirklich überrascht wirklich überrascht war ich, dass mein Sohn das so schnell aufgefasst hat. Also ich meine, ich muss sagen, es war wahrscheinlich auch für ihn am Anfang jetzt, um das da nicht schön zu reden, es war für ihn wahrscheinlich am Anfang auch nicht leicht, also er hat nichts verstanden und konnte auch nichts sprechen. Also, die ersten Monate waren, glaube ich, recht schwierig für ihn. Er hat dann in so einem Transitional Kindergarten, nennt sich das hier, das ist quasi so ein Kann-Kind, quasi die Vor Vorschule, würde ich jetzt mal beschreiben. Und es war, also, es ist einfach faszinierend, wie schnell der das aufnimmt. Es ist einfach unglaublich. Ja, der spricht mit jedem und allem. Ich merke zwar, dass noch nicht immer alles grammatikalisch korrekt ist und was mich auch fasziniert hat, die Aussprache. Also, Amerikaner sagen uns, dass er keinen, man hört keinen Accent raus, wo ich dann denke, oh,
0: wow. also,
1: ja, er, er, er hat auch richtig diesen amerikanischen, <lacht> amerikanischen. Ja, ja, wow. <lacht> und bei meiner Tochter hat mich sehr überrascht, die spricht jetzt auch schon, wenn, also es ist total cool, wie sie das wenn du sie auf Englisch ansprichst, antwortet sie dir auf Englisch. Halt so, so gut es geht. Also Deutsch ist schon besser, würde ich jetzt sagen. Und also das finde ich auch faszinierend, wie, wie sie checkt, das ist jetzt Englisch und das ist jetzt Deutsch. Faszinierend, unglaublich. Aus der Theorie und
0: Theorie hat es ja gewusst, aber es bei den eigenen Kindern zu ja, ist Ja,
1: gar unglaublich. Unglaublich, ja. Und wenn, wenn, also ja, es ist einfach unglaublich, wenn sie auch sieht, wie die Leute, sie, sie versteht sofort gut, der spricht jetzt besser Englisch und dann antwortet sie auf Englisch. Und dass sie auch sehr viel versteht, finde ich auch total spannend. Also sie versteht, ich sehe jetzt einfach, wie viel mehr sie versteht, als sie eigentlich spricht.
0: Ja. Ja. Das ist so ein mega spannender ähm, Entwicklungsstand, finde ich immer. Wenn du siehst, was sich da im Gehirn schon alles tut. Und was ich da, also was ich mega cool finde, auch an, gerade an, an dem, was du jetzt gesagt hast, dass ich da mega cool finde. Ganz viele von meinen Kundinnen haben die Herausforderung, dass sie glauben, mein Kind kann ja noch nichts in der anderen Sprache, weil das Kind ist in der Umgebungssprache mega stark und spricht alles und antwortet auf alles und scheinbar versteht es alles. Aber das tun sie ja nicht, weil ja auch ein vierjähriges Kind noch lange nicht fertig ist mit dem Spracherwerb und auch wenn es scheinbar viel versteht, immer noch neue Sachen lernt natürlich und nur dadurch, dass es hört. Und die glauben dann bei den Kindern in der Zweitsprache, naja, das können sie nicht oder das geht nicht, weil sie es noch nicht hören von ihnen. Aber wenn man genau aufpasst, dann merkt man, verstehen tut sie da schon ganz, ganz viel, auch wenn sie es noch nicht sprechen, das kommt halt dann ein bisschen später. Oder ganz, ganz stark immer, und das wirst du auch bald merken, wenn du das nächste Mal nach Österreich kommst, dass ähm, dass die Eltern dann oft erwarten, ich fahre jetzt in das Land, wo die Sprache gesprochen wird und mein Kind wird dort sofort einen Sprung machen. Und wir werden das sofort hören und sofort sehen. Und mhm. das tust du in den seltensten Fällen. Mhm. Aber das heißt nichts, dass nichts passiert, sondern das Gehirn nimmt das alles auf, speichert das ab und drei Wochen später explodieren die Kinder dann plötzlich, wenn sie aber schon wieder zurück sind. Also wenn du nach Österreich kommst, wird dein Kind möglicherweise nicht auf Deutsch gleich explodieren. Aber wenn er dann in den USA wieder seid, auf einmal
1: Zeit verzögert, merkst du es dann. Ja. Bei uns war es tatsächlich so. Also wir waren jetzt, ähm, jetzt habe ich es vor allem gerade gemerkt, ich glaube nach zwei Tagen habe ich gedacht, was geht jetzt mit meiner Tochter? Also es ging echt so, okay, Neues Wort, neues Wort, neu. Ich meine, ich muss auch dazu sagen, sie ist halt auch gerade in dem Alter, wo einfach die Sprache explodiert, explodiert. sage ich mal, wo einfach in, in allen Sprachen, glaube ich, jetzt sehr viel weitergeht. Und ich glaube, dass wirklich jetzt, das ist jetzt meine persönliche Erfahrung, dass es einfach ein Unterschied ist, ob du das als Familiensprache oder nicht hast. Also das ja, ist, absolut. glaube ich, nochmal mal, in, weil sie kennt einfach, und ich muss auch dazu sagen, ähm, dass wir sehr viel deutsche Freunde hier haben. Mhm. Und das gibt uns einfach auch so ein bisschen Sicherheit und sie spricht sehr viel Deutsch außerhalb des Kindergartens, trotzdem wir Umgebungssprache Englisch haben.
0: Ja, ja, das ist natürlich die Idealsituation, wenn du die, wenn du diese Familiensprache ja. hast, die du so erhalten kannst und wenn die Umgebungssprache von außen gut gestärkt wird. Das ist ja nicht ja. immer der Fall. Dass die Umgebungssprache außen gut gestärkt wird, ja, Da kennen wir auch genug Fälle, wo das nicht der Fall ist. Aber wenn das Kind in einem Kindergarten ist, wo die Förderung entsprechend passiert, dann
1: läuft das einfach parallel. Ich hatte, also ich habe tatsächlich auch im Bekanntenkreis eine Freundin, die hat eine Preschool hier, eine Deutsche, die hat sie aufgemacht, als wir gekommen sind, und also wäre sie englischsprachig hätte ich, hätte ich sie wahrscheinlich hingegeben, weil ähm, es einfach sehr liebevoll ist und genau mein Ding wäre. Mhm. Aber dann hätte sie so viel deutschen Input gehabt, mhm. dann wäre es meines Erachtens jetzt einfach zu wenig da gewesen, ja auch für Schule oder eben für diese zwei. Und da merke ich auch für mich, mein Sohn beginnt gerade auf Englisch zu spielen. Also ich letztens habe ich ihm zugehört und musste dann so lachen, weil er jetzt einfach schon auf Englisch spielt, ja. Wo wow. ich so denke, oh. Und das ich ist schön du, und traurig
0: zugleich, oder? Ja. Ist so, oh, voll stolz und gleichzeitig. Ich, ja.
1: Ja, ist es, ist es. Es ist wirklich so, oh, so, man ist wirklich hin und her gerissen. Ich muss auch sagen, ich bin ganz, ganz streng. Wahrscheinlich da ein bisschen, ich muss sagen, Bücher zum Beispiel lese ich halt auf Deutsch vor, ganz, ja. ganz viel, weil ich mir denke, ich muss irgendwie diesen ja. Wortschatz aufrechterhalten. Und, und ja, noch ich bin einfach aufbauen. auch und ich bin auch einfach zu schlecht im Englisch lesen. Also bei den kleinsten Geschichten, wo ich mir schon denke, ich habe keine Ahnung, was dieses Wort heißt, geschweige denn, wie ich es richtig ausspreche. Und mein Sohn verbessert mich ja schon, wenn ich falsch ausspreche. Mami, das heißt Target, nicht Target. Entschuldigung, ja, also Target ist, ist dieser Store hier, dieser super riesen Store. Und ich so, hey, heute gehen wir noch zum Target. Mami, das heißt Target mit seinem super amerikanischen Akzent dann. Also ich muss da richtig aufpassen. Und ich merke auch, weil, weil du mich vorgefragt hast, was mich überrascht, mich überrascht auch, wie sehr er nach Klang und Aussprache hören lernt oder wie, wie er Sprache hört quasi oder wie er, ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt beschreiben soll, also wie, wie er sich die Worte merkt, weil er hat ja noch, oder jetzt gerade dabei das Schriftbild zu haben, aber wie er sich die Worte anhand der Aussprache einfach merkt. Mhm.
0: Sehr, sehr cool. Was ja. findest du für dich als Mama herausfordernd?
1: Hm. Ich, also ich versuche, halt, wie schon gesagt, ich versuche da wirklich ein bisschen beinhart zu sein und auch am Spielplatz spreche ich halt Deutsch. Ich vergesse oft, dass mich ja alle rundherum nicht verstehen. Da schalte ich manchmal wirklich einfach aus. Oh, die verstehen mich ja jetzt gar nicht. Ähm, genau, also das wäre jetzt glaube ich so, ja,
0: was findest du dran herausfordernd?
1: Nein, ist wahrscheinlich. Es, ist, es ist, das ist zum Beispiel jetzt eigentlich keiner. Ich überlege gerade, was ich jetzt herausfordernd finde. Herausfordernd finde ich, wenn ich dann zum Beispiel mit anderen Englisch spreche und weiß, dass mein Englisch nicht richtig oder nicht 100% richtig ist. Das, das fällt mir oft schwer, wo ich mir dann denke, hoffentlich hören Sie mir jetzt nicht zu und lernen nicht von mir diese Sprache. Ich glaube, das wissen Sie aber mittlerweile. Du weißt aber auch, dass das nicht passiert. Ja, absolut, absolut. Aber <lacht> das würde no, ich, das ich jetzt. Aber sonst, du, ich, ich finde. Also ich finde jetzt gerade gar nichts eigentlich so richtig herausfordernd. Ich hätte gern, dass wir mehr Deutsch fernsehen. Das ist, klappt aber aufgrund der Accounts nicht. Deshalb schauen wir sehr viel auf Englisch. Und ja, eben. Also herausfordernd finde ich, dass ich zum Beispiel eben alles dran setze, dass die deutsche Sprache weitergegeben wird dass auch eben der Wortschatz erweitert und vergrößert wird. Das finde ich sehr herausfordernd, dass ich ein bisschen Angst unter Anführungszeichen Sorge habe, dass ich ihnen zu wenig Input an neuen Wörtern lerne und sie dann, wenn sie dann in Österreich sind, die Wörter nicht sagen können, weil es ihnen nicht einfällt. Das merke ich jetzt auch schon bei mir, aber auch bei meinem Sohn. Er sagt, Mami, kannst du mir das squeezen? Sagt er mir dann so. Und dann ja. versuche ich es einfach auf Deutsch nochmal, ah, du möchtest das ausgepresst haben, <lacht> wiederhole ich dann einfach, ja. ja. Und ja, das sind so, glaube ich, die Herausforderungen. Aber ich muss sagen, es ist auch für uns recht leicht. Ich stelle es mir wahnsinnig schwer vor, wenn mein Partner jetzt eine andere Sprache noch hätte. Also wenn er jetzt Amerikaner wäre, stelle ich es mir schon schwer vor. Und wenn er noch eine überhaupt dritte Sprache ja. hätte, Wahnsinn. Also zwei finde ich gerade gut machbar. Das schaffe ich gerade gut, dass ich sage, ich meine, ich kenne mich auch aus. Es ist einfach mein Berufsfeld, ja, wo ich weiß, auf was ich achten muss. Aber wenn mein Partner Amerikaner wäre, würde ich mir, also ich denke, würde mir dauernd denken, ist genug Deutsch da? Wie kann ich noch Deutsch unterstützen? Weil dann wäre unsere Familie, Familiensprache ja Englisch, damit er auch alles versteht. Und das merke ich auch bei meinen Freunden. Wobei ich muss sagen, die machen das alles so großartig. Also diese Kinder sprechen so gut Deutsch auch. Also es ist wirklich faszinierend dann auch zu sehen. Aber die sind auch wirklich, also die, Sprechen dann auch am Spielplatz mit den Kindern Deutsch oder auch mit den Kindern, wenn der Partner dabei ist, sprechen sie auch mit den Kindern Deutsch. Das ist auch absolut richtig so. Ja, ja. Aber das ist, glaube ich, oft, ich glaube, wenn du da nicht gut Bescheid weißt oder gut aufgeklärt bist, wie du es am besten für dich machst, ist es, glaube ich, schwierig.
0: Das ist auch tatsächlich also meine Hauptarbeit ist ja, Familien zu begleiten, bei denen es nicht so läuft, wie sie es gerne hätten und Absolut. alles, was du jetzt genannt hast, das sind genau die Herausforderungen, mit denen sie kommen und du hast in einem Nebensatz jetzt noch auch was Wichtiges gesagt, weil ich habe jetzt da so salopp dahin gesagt, ja, das ist auch richtig so, ja, Fakt ist, es gibt kein richtig und kein falsch, es gibt Ziele, die die Eltern für ihre Kinder haben. Und dann gibt es Familienbedürfnisse, jedes einzelne Mitglied. Und das muss angeschaut werden. Und dann muss man das versuchen zusammenzubringen. Die Ziele, die Bedürfnisse der Familie und eine Lösung finden, die für die ganze Familie passt. Natürlich ist es im Idealfall so, dass der Partner das voll mit unterstützt oder die Partnerin das voll mit unterstützt, zum Teil vielleicht dann auch sogar Interesse an der Sprache zeigt, ein bisschen was lernt, das eine oder andere selber sagen kann. Einfach nur, um, um das zu kultivieren in der Sprache und den, den Kindern das zu zeigen, aber ähm, dass der Elternteil, der die Sprache weitergibt, die sonst nirgends gesprochen wird, halt so viel wie möglich Input liefert einfach.
1: Ja, ja. ich meine, mir, äh, mir ist gerade noch dazu eingefallen, diesen Input, wir haben hier das Glück, dass wir so eine Gruppe haben, die nennt sich Kinderzoo, da können die Kinder einmal die Woche hin für eineinhalb Stunden und das machen zwei, sie sind jetzt nicht älter, älter als ich, würde ich jetzt sagen, ja, und die leiten das und die sind aus Deutschland und machen das, damit die Kinder eben die Feste haben, wie Laternenfest, Nicolo, das gibt war ja alles cool. nicht, ja, und das ist so schön, weil das ist was, was mir, war also, vielleicht gar nicht die Sprache, sondern was mir schwerfällt, ist so unsere Kultur auch weiterzugeben, weil ja. das nimmt dich halt ziemlich ein, du musst halt hier Halloween feiern, ja, das da führt kein Weg vorbei, in Amerika kein Halloween zu feiern, ja und dass ich dann aber doch diese diese Stütze habe eben von diesen Kindern so dass sie halt ein Laternenfest haben und dann ja dass die basten eine Laterne und dann haben wir einen Umzug Das finde ich so schön dass da auch einfach unsere Sachen ein bisschen oder unsere Kultur einfach mitgegeben wird das finde ich sehr sehr schön mir ist vorher auch noch eingefallen ähm, eine eine lustige Geschichte von meiner Freundin hat die haben als Familie auch in Deutschland gewohnt und der Mann ist Amerikaner und er hat Deutsch gelernt, er wollte einfach Deutsch üben und er hatte in Deutschland keine Chance, weil im Supermarkt, sobald Deutsch Österreicher hören, du bist, hast einen amerikanischen Akzent, denkt wieder, uh ja, yeah, ich kann mein Englisch auspacken, ich möchte jetzt Englisch lernen. Und haben, haben ihm alles auf Englisch er, erklärt. Und er hatte im Supermarkt keine Chance, Englisch, äh, Deutsch zu lernen, weil er immer nur englische Antworten gekriegt hat. Das fand ich auch sehr spannend, weil er einfach wollte und eben der englische Input immer nur wieder kam. So ist es in den Niederlanden.
0: In den Niederlanden, was habe ich dort nicht geärgert? Auf der Post, der Busfahrer, an der Supermarktkasse. Du hast den leichtesten Akzent und es ist wurscht welchen. Reden sie mit dir Englisch. Weißt du, was das... Und ich habe mich immer fürchterlich geärgert, weil ich wollte mein Niederländisch üben. Also eh genau das, was du gerade beschrieben hast. Er auch,
1: er auch. Er hat gesagt, er hatte einfach, er wollte einfach ein Brot und wollte wissen, wo das Brot ist und alle haben es. Und er hat gesagt, keine Chance.
0: Wahnsinn. Und ich kann das so nachfühlen. Und dann ist in den Niederlanden was ganz Orges passiert. Ich habe eine ganz liebe Freundin, die ist Belgierin. Aber keine Französischsprachige, sondern eine Flämischsprachige. Und dann hat die am Bahnsteig einen Niederländer was gefragt, in ihrem Flämischen, Niederländisch, und der hat ihr original auf Englisch geantwortet. Die ist zu mir gekommen und hat gesagt, das gibt's doch nicht. Ja. Die hören irgendwas, was ein bisschen anders ist und switchen sofort auf sie
1: Englisch. Ja, ja. <lacht>
0: Super spannend. Na, das wird dir eher nicht passieren, dass dich jemand auf Deutsch anredet. Ich super.
1: <lacht> Obwohl, so habe ich eine meiner ersten Freundinnen hier kennengelernt. Da war Wirklich? ich mit meinen Kindern am Spielplatz und ihre Tochter, sie hat gesagt, die hat ein Radar für deutsche Sprache und ist, so, Mami, die sprechen Deutsch. Ich habe Deutsch gehört. Und sie hat gesagt, sprecht ihr Deutsch? So, ja, wir sprechen Deutsch. Man hat schon, man hat dann schon ein Ohr. Also du hörst dann einen Satz, ein Wort und denkst, das war Deutsch. Das war Deutsch. Wo war das jetzt? Wo war das jetzt? Also man fühlt sich dann schon total connected. ja? Oder wenn ich zum Beispiel dann so Geschichten höre, wo es heißt, die Kinder sind in der Klasse und sprechen in Österreich, keine Ahnung, Französisch, Entschuldigung. Ähm, Deutsch, Türkisch, ähm, Französisch gemeinsam in der Klasse. Also ich verstehe das. Wenn ich jetzt in meiner Englischklasse jemanden Deutschsprachigen hätte, würde ich mit dem jetzt nicht Englisch reden, um mein Englisch zu verbessern. Ich bin da so froh, dass ich einmal nicht über Grammatik und sonst was nachdenken muss oder Vergangenheitsformen, oh Gott, bitte. Also ich verstehe das absolut, dass, dass man dann einfach auch seine bessere Sprache vielleicht auch oder seine, seine Herzenssprache dann sprechen will.
0: Was du Ich mache jetzt noch mal kurz einen Schritt zurück zu etwas, das du vorher gesagt hast, nämlich die Kultur. Weil das meiner Erfahrung nach schon ein essentieller Teil dieses Sprachpaketes ist. Also wenn du darüber nachdenkst, wie gut du möchtest, dass deine Kinder Deutsch sprechen und wie, wie du dir wünschst, dass sie sich Österreich und der Kultur und der Sprache verbunden fühlen, das hängt ganz stark damit zusammen, wie die Kultur zu Hause auch weitergelebt wird. Ich meine, das ist bei euch ja eh kein Thema, weil ihr ja beide Österreicher seid. Und übrigens, gell, also ich, mo, ich wohne in Breitenfurt bei Wien, ja, also im Wienerwald, ich komme an Halloween auch nicht mehr vorbei. Also
1: <lacht> sie ist ja eh schon wurscht. Das stimmt, das stimmt wahrscheinlich. Ja, aber es sind zum Beispiel an Sachen, mh, weil du jetzt so von, von Kulturen so redest, zum Beispiel Weihnachten, ja, das ist ja also bei uns jetzt zu Hause, wahrscheinlich ist das bei allen anders, aber bei uns war es immer so, am, also am 23. wird schmückt das Christkind hoffentlich, oder bei uns war es eben das Christkind, den Weihnachtsbaum auf und am nächsten Tag darf man da halt noch nicht hin. Und dann, wenn alle kommen, läutet das Glockerl und dann sieht man erst alles. Ja? Und dann hat man halt den Baum stehen bis Februar oder wann auch immer. Aber man hat dann den Baum zu Hause stehen. In Amerika ist es so, da stellst du den Baum am 1. Dezember auf, er steht dann bis Weihnachten und am, ähm, ich glaube, sie fahren am 25. Ja, in der frühes Bescherung ja. und am 26. ist dieser Baum weg. Da ist was, Weihnachten vorbei, Ende. Ja, da gibt's, da gibt's keinen Haushalt, da schreiben sie dir von diesen ganzen Communities, bitte gib die Weihnachtsbeleuchtung weg, Weihnachten ist vorbei. Echt? Also das ist, das ist schon was, wo du dich dann halt einfach ein bisschen anpassen musst, weil warum steht überall dann schon ein Christbaum nur bei uns zu Hause noch nicht? Also das haben wir letztes Jahr schon auch so gemacht, weil ich, ja, ich finde eigentlich die Vorweihnachtszeit auch wo ich dann gemerkt habe, eigentlich für mich, es ist ja eigentlich vor Weihnachten und danach will ich den Baum eigentlich nicht mehr stehen haben. Also ich habe für mich gemerkt, das mag ich eigentlich sehr, diesen Gedanken, dass ich eben den Christbaum schon vorher stehen habe. Und dann haben wir uns dann ein bisschen eben an diese Kultur auch angepasst und das halt für uns auch positiv irgendwie mitgenommen.
0: Und das ist ja genau das Schöne, dass ich habe heute auch, ich, du bist heute schon das zweite Podcast Gespräch das ich aufnehme, und das Erste, da ging es auch ganz viel um dieses Thema Kultur. Und da ging es um die Perspektive, ich gehöre nicht hierhin und ich gehöre nicht dorthin. Ich bin dort die Ausländerin und da die Ausländerin. Und die Kehrseite davon, die andere Perspektive ist die, ich bin das und das. Ich bin auch nicht halb-halb, sondern ich bin und. Und wenn ich das und das bin, dann kann ich mir aus allen Kulturen das nehmen, was mir zusagt und was zu uns passt. Mhm. Und wie, das hat deine, finde ich
1: so schön. wie hat deine Tochter so schön gesagt bei deiner Podcast? Ich hätte gern zwei, ja. zwei Ichs, die eine ich, da, die wär, eine da.
0: Ja, Sophias und Sofias. könnte dann immer entscheiden, in welcher ich, ich gerade bin. bin.
1: Ja, genau.
0: Und das ist ein Und. Das ist ein Und und kein Halb-Halb ja. oder so. Genau. Genau.
1: Ja. ja, also es fragt mich noch immer jeder, woher wir sind und ob wir auf Urlaub hier sind. Ja. <lacht> <Okay>. <lacht> Wenn ich spreche. Ist okay. Ist ja auch so. Ist ja auch so, ja. Du.
0: Und also, erstens einmal kannst du mega stolz sein, weil dein Englisch wird ja jetzt auch jeden Tag besser. Und du bist ja jetzt, du lebst ja jetzt selbst zweisprachig. Und du weißt es. Aber ich sag's dir trotzdem. Es wird ja wirklich automatisch jeden Tag besser. Und du brauchst über Grammatik nicht mehr nachdenken, weil die kriegst eh mit automatisch. Die sagst jetzt auf ja. mit, mit was, was ist dein Lieblingsgetränk? Das sagst jetzt auf mit. Dem
1: ja, aber, da, aber das ja. ist schon was. Ich, ich, fand, als wir angekommen sind, habe ich mir leichter getan zu sprechen als jetzt. Ich weiß aber nicht, ob es daran liegt, weil ich jetzt mehr zu sagen habe als am Anfang. Also, <lacht> weißt ey, du, eh, du lernst halt will kennen und dann hast du halt deinen Smalltalk, ja? Und irgendwann werden halt die Gespräche tiefer und dann willst du halt mehr sagen. Oder ob ich mir jetzt einfach mehr Gedanken drüber mache, wie ich was sage. Und da ist echt, also mein, mein, mein Endgegner ist echt Grammatik, Vergangenheitsform. Ich denke mir immer so, heißt das jetzt have bin oder was auch immer? Also manchmal merke ich auch, wenn mich jemand anschaut, mit dem ich rede, so okay, das war jetzt absolut nicht richtig. Um. Wir können
0: anschließend noch kurz drüber reden, weil das kann ich dir tatsächlich erklären und das ist gar nicht so schwer. Ach, bitte, bitte. Um, ich kenne diesen Effekt aber übrigens und wie du weißt, verwende ich jeden Tag meines Lebens Englisch, weil es die Beziehungssprache zu meinem Mann ist. Aber sobald, und ich habe ja auch viel in englischsprachigen Ländern gelebt und weiß, dass mein Englisch da auch um Welten besser war damals, als das mittlerweile ist, wo wir jetzt so lange wieder in Österreich sind. Aber ich kenne den Effekt, wenn ich mit Engländern oder Amerikanern rede, dann erstens habe ich das Gefühl, mache ich viel mehr Fehler. Mir fallen die Fehler viel mehr auf, die ich mache und ich bin ähm, more self-conscious, wenn ich spreche, weil der Unterschied zu so eklatant ist, obwohl ich sie jeden
1: Tag verwende mit meinem Mann. Ja.
0: Also ich kenne den Effekt auch sehr gut, dass man ja. sich dann plötzlich mehr Gedanken macht.
1: Ja, ja. Und ich muss auch sagen, also habt auch vielleicht ein bisschen Nachsicht mit euren Kindern. Ich merke, dass es an manchen Tagen so gar nicht geht. Da denke, da rede ich mit englischen Nachbarn, Freunden, wie noch immer und denke mir, ich kann heute nicht. Es kommt einfach kein gerade englischer Satz raus. Das ist ja Wahnsinn. Da denke ich mir, mir fallen die Vokabeln nicht ein. Eigentlich weiß ich überhaupt nicht, was ich, vielleicht liegt es auch an meinem Denken, aber es kommt einfach kein Satz heraus, wo ich mir denke, das macht jetzt Sinn. Und es strengt einen, es strengt mich generell auch an, auf Englisch zu reden. Es strengt mich wirklich noch immer an, einen Abend mit jemandem englischsprachigen zu verbringen.
0: Das wird alles leichter werden und irgendwann wirst du gar nicht mehr wissen, wie das war.
1: Ja, das stimmt, hoffentlich. Dann hoffentlich. wirst
0: du nicht wir mehr reden können.
1: Ja. <lacht> ja, manchmal, also es gibt so Momente, wo mir mittlerweile schon das deutsche, wo ich dann einen Satz sage und das deutsche Wort quasi nicht passt. Letztens habe ich irgendwie gesagt, ich wollte sagen, das war unabsichtlich und habe gesagt, das war, das, war voller, das war ein Unfall und das hat aber nicht gepasst, weil es ja accidentally oder accident und ich habe mache das war bei, beim Unfall und wie heißt das nicht so auf Deutsch. <lacht> also das merke ich auch, also dass man Wörter vergisst, weil ich mache das wird mir ja. nie passieren, ja, ich spreche so viel Deutsch, das wird mir nie passieren.
0: Doch das wird das Ach, doch. Passiert? Mir ist also da, da kenne ich auch so Geschichten, die mir passiert sind. Also was für mich tatsächlich zum skurrilsten gehört hat. Es war mal in dem zu dem Zeitpunkt war ich schon zu alt, als dass es mir peinlich gewesen wäre. Aber ich habe auf der Germanistik in Wien unterrichtet und habe dort natürlich Sprachwissenschaften unterrichtet. Ich habe Einführung in die Sprachwissenschaften unterrichtet und ich habe ja gerade was wissenschaftliche Themen angeht, es war ja alles immer auf Englisch. Ja? Und dass ich zum Teil, auf der Germanistik gestanden bin und dann echt einmal sagen musste. Leute, es tut mir furchtbar leid, aber mir fällt das jetzt nicht ein, wie man das auf Deutsch sagt. Ja. Ich auf der
1: Germanistik was auf Englisch sagen musste. Und die, die Studenten mussten mir dann sagen, wie das auf Deutsch ja, das heißt, das ist. Super. Ja, super. Ich kann nicht absolut nachvollziehen. Und das klingt dann so blöd, aber es kommt auch nicht. Du denkst so, damals wie bei diesem Satz mit dem Unfall, wo ich mir dachte, wie heißt das jetzt? Was, was sage ich da jetzt eigentlich auf? Wie heißt das? Dieses? Nicht, aber ich weiß ja. nicht was. Ja. Herrlich. Oh, voll schön, Karina.
0: Ja. Und deine Kids heben ja voll ab. Wie läuft es in der Schule für deinen Sohn?
1: Gut, gut. Das ist ähm, halt auch wieder was Kulturelles. Hier hast du halt, Schul, äh, jedes Schuljahr wechselt der Lehrer und jedes ähm, Schuljahr wechselt die Klasse und du kriegst neue Leute. Und jetzt sind sehr viele von seiner Klasse in einer anderen Klasse, und, aber ja, sprachlich auch die und so. Wechseln. Die Schüler wechseln. Jedes was? Jahr kriegst du neue Mitschüler und einen neuen Lehrer, Lehrerin, was ja prinzipiell finde ich das ganz cool. Also es hat alles Vor- und Nachteile, weil wenn du den Lehrer nicht magst, super. Wenn du den Lehrer magst, blöd. Ja, ähm, ja so ist das einfach hier. Ja.
0: Gibt es noch irgendwas, was du abschließend noch erzählen magst? Irgendetwas, worüber wir nicht gesprochen haben?
1: Nein, ich mag nur sagen, ich finde es so, also so wertvoll, auch für die Kinder. Ich merke auch jetzt bei meinen Kindern, dass sie einfach für sich merken, dass das was mega Cooles ist. Also wenn wir in Österreich sind, spricht halt meinen Sohn jeder auf, auf Englisch an und sagt, hey, how are you? Und er antwortet dann halt, ja, für ihn ist das halt so, ja, was ist da jetzt toll dran? Und er merkt aber schon, dass das jetzt ziemlich cool ist, dass er da jetzt, einfach zwei Sprachen hat. Und er findet es auch ziemlich cool, dass wir eine Geheimsprache haben. Ich sage ihm, es ist unsere Geheimsprache. Dann sagt er mir manchmal, was sag ich, das kannst du so nicht sagen, ja. Das versteht uns ja eh keiner. Sag ich, ja, aber wenn uns mal wer versteht, also er findet das total cool, dass wir eine Geheimsprache haben. Und das ich mag es auch am Spielplatz. Da kann ich ihm alles sagen, ohne dass uns wer versteht. Und das finde ich eigentlich super.
0: Sehr, ja, sehr cool. Das ist eine ganz wichtige Botschaft, weil gerade am Spielplatz tun sich tatsächlich viele Mütter schwer, bei ihrer Sprache zu bleiben, weil sie Angst haben, was sich die anderen Menschen denken. Ich finde das mega, wie ihr das macht, Karina. Ich applaudiere dir ganz, ganz stark.
1: Du, vielleicht auch ganz kurz, weil wir ja beide sehr beziehungsbindungsorientiert sind. Ich finde das eben gerade deshalb total super, weil ich in meiner Bubble bin und mich keiner mhm. versteht, was ich jetzt zu meinem Kind sage und müssen mir einfach völlig wurscht sein kann, weil mich eh keiner versteht. Also ich habe mir das letzte Mal darüber nachgedacht und mir gedacht, eigentlich ist das ziemlich cool und das sollte man oft vielleicht auch in so Situationen, wo man sich denkt, was denkt die Mutter jetzt, wie ich jetzt was sage oder blablabla, bla bla. denkt man einfach ob die versteht mich nicht.
0: Ja, Ja, verstehe ich voll. Sehr, sehr cool. Liebe Karina, vielen herzlichen Dank, dass du wieder zu mir gekommen
1: bist. Sehr gerne, sehr gerne. Der
0: spannende Einblick ist eigentlich echt voll lustig, weil wir haben ja viel geplaudert in der Zwischenzeit, aber über das haben wir tatsächlich noch nicht wirklich geredet.
1: Das stimmt.
0: Drum sehr schön, dass wir dieses Gespräch auch gleich aufgenommen haben. Ich bin mir sicher, dass sich da einige auch amüsieren werden, wiederfinden werden und vielleicht auch die ein oder andere Inspiration mitnehmen. Ganz vielen lieben Dank. Ich wünsche dir noch einen schönen Nachmittag.
1: <lacht> Danke dir, einen schönen Abend und eine gute Nacht. <lacht>